0: Informativo Guad, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Guad.
0: Producción General Radio y TV Boab.
2: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo WAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Firma BUAP convenio de colaboración con el Consulado General de México en Nueva York. Mi gestión está comprometida con lograr condiciones dignas para todos los campus de nuestra institución, asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. La BUAP se posiciona en el segundo lugar nacional del Green Metric World University Ranking 2022. En la cultura. A través de una muestra fotográfica, conozcamos la historia de la colonia El Mayorazgo. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Guad.
2: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TVWAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacables. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez asistió al segundo informe de labores del director de la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, David Raúl Aguilar Moctezuma. Daniela Silva nos presenta la información.
3: Uno de los compromisos de mi gestión es lograr que todos los campos de la UAP tengan condiciones dignas para el desempeño de las labores que realizan administrativos, directivos y docentes, para cumplir cabalmente con la función de formar a los estudiantes. Subrayó la rectora, María Lilia Cedillo Ramírez. Tras escuchar el segundo informe de labores del director de la preparatoria, Simón Bolívar de atlisco David Raúl Aguilar Moctezuma reconoció el trabajo de esa comunidad en beneficio del desarrollo académico de esa escuela, que entre otros indicadores, se plasma en el ingreso de sus egresados a licenciaturas complejas como biomedicina y biotecnología, en las cuales
4: es docente. Los quiero felicitar porque año con año, semestre con semestre, me doy cuenta de cómo han avanzado en lo académico los estudiantes egresados de esta preparatoria. Y obviamente decirles que, que vamos juntos, que vamos a trabajar mucho por esta preparatoria y que uno de mis mayores anhelos es que en todos los campus que tenemos de nuestra institución haya condiciones dignas del desempeño, de las labores académicas que tenemos y que realizamos en el día a día. La rectora
3: asumió el compromiso de responder a peticiones, como la edificación de una cafetería, el techo de una cancha deportiva y la adecuación de un inmueble ubicado en el centro de Atlisco para hacer un espacio cultural, mientras que para 2024 la construcción de una cancha de fútbol con pista de atletismo. Para Informativo web Daniela Silva.
2: Nuestra universidad firmó un convenio de colaboración con el Consulado General de México en Nueva York que impulsará, eh, impulsará actividades de atención a migrantes mexicanos en Estados Unidos, particularmente de los poblanos que residen en esa ciudad y Nueva Jersey. Elizabeth Juárez nos presenta los detalles.
5: Tras la firma del convenio de colaboración entre la UAP y el Consulado General de México en Nueva York, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez afirmó que esta vinculación permitirá a los migrantes residentes en esta urbe de Estados Unidos, principalmente a poblanos, concluir sus estudios de preparatoria y licenciatura.
4: A mí me da mucha alegría poder participar de esta firma porque se abre la posibilidad para nuestros compatriotas de poder terminar sus estudios. Y ahora se abre esa posibilidad. Gracias, señor cónsul, por abrirles esa oportunidad, por cambiar vidas, porque es eso. Vamos a, a cambiar vidas de jóvenes y de adultos que están allá a través de diversos programas que ya hemos estado platicando de ellos hace unos momentos y que yo estoy segura que van a ser muy exitosos.
5: El citado convenio tiene como propósito impulsar actividades tendientes a la atención de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, particularmente de los poblanos que residen en Nueva York y Nueva Jersey, mediante el esfuerzo colaborativo de la UAP y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así también, promover y difundir programas, planes de estudio y proyectos de investigación de la UAP con universidades e instituciones norteamericanas. Para Informativo UAP, Elizabeth Juárez.
2: La Coordinación General de Desarrollo Sustentable y la Facultad de Arquitectura invitan al recorrido Caminando por Ciudad Universitaria en celebración por el 54 aniversario de la entrega de este campus, donde conocerás su historia a través de la arquitectura. La próxima salida es el 25 de enero a las 16 horas. No hay costo y es para todo público. Regístrate en cordarquitecturafabuap.com la web se posiciona en el segundo lugar nacional del Green Metric World University Ranking 2022. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta los detalles. La
6: benemérita Universidad Autónoma de Puebla nuevamente está posicionada en el segundo lugar a nivel nacional en el Green Metric World University Ranking 2022 sobre campus verdes y sostenibilidad ambiental donde se evalúan 39 indicadores en seis ejes, en el cual se miden los programas y las políticas de las universidades de todo el mundo en materia de sostenibilidad. De más de mil instituciones en el mundo evaluadas, la BOAP está posicionada en el lugar 58, mientras que a nivel nacional está ubicada en el segundo lugar. El logro
7: de, eh, es resultado, este logro es resultado de toda la serie de programas, que es, hemos estado enfocando, eh, yo diría con un correcto uso de los recursos y el cuidado del medio ambiente, así como la puesta en marcha de políticas de sustentabilidad y de gestión ambiental en el cambio de comportamiento de nuestra comunidad universitaria. Eso yo creo que es lo más importante en términos generales que, este, que hemos logrado en este, insisto, nuevamente segundo lugar que hemos ocupado a nivel nacional de Campus Verdes en este ranking internacional.
6: Este ranking es una iniciativa de la Universidad de Indonesia lanzada en 2010, cuyo objetivo es proporcionar el resultado sobre la situación actual y las políticas relacionadas con Campus Verdes y sostenibilidad en las universidades de todo el mundo para luchar contra el cambio climático global y a favor de la conservación de la energía y el agua, el reciclaje de residuos y transporte ecológico. Es una universidad verde frente a este ranking porque
7: efectivamente nos está demostrando que en el conjunto de las acciones que se establecen o evalúan para entender a una universidad sustentable o verde, eh, nos muestra que sí estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente, hay que mejorar. Evidentemente, tenemos que seguir avanzando. Pero hay muchos indicadores que nosotros ya estamos eh, evaluando y que estamos haciéndolo no solamente de una manera eh, anual, como tiene que ver el Green Metric, sino que nosotros ya tenemos
6: nuestra propia plataforma de evaluación de indicadores ambientales. La tarea ahora es continuar trabajando con toda la comunidad universitaria para que de esta manera se contribuya en una cultura permanente en la institución. El tener un segundo lugar a nivel nacional significa que hay un esfuerzo por parte de toda la comunidad universitaria. En las imágenes Humberto Cuenca, para Informativo WAP, Jorge Márquez.
2: Hoy nuestro compañero Diego Picasso nos hablará de una herramienta química evolutiva esencial para la supervivencia, la adrenalina. Vamos con la información.
1: La adrenalina, también conocida como epinefrina, es un compuesto químico que se relaciona con situaciones intensas en las que se pueden experimentar emociones elevadas que nos exigen estar alerta es producida por las glándulas suprarrenales y distribuida en el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Sin embargo, para poder ser segregada requiere de otra sustancia, la acetilcolina, otro neurotransmisor ubicado en el cerebro. La adrenalina solo se libera cuando percibimos una situación que requiere una respuesta extremadamente rápida y eficaz. Normalmente se produce al practicar deportes de riesgo o subir a atracciones como la montaña rusa. La epinefrina tiene distintos efectos identificables, como la dilatación de las pupilas y los vasos sanguíneos, moviliza el glucógeno, que es la energía almacenada en los músculos, aumenta el ritmo cardíaco, inhibe el funcionamiento intestinal e incrementa el sistema respiratorio, pues cuanto más oxígeno en el organismo, mejor rendimiento. También tiene aplicaciones médicas, tal es su uso cuando una persona tiene un paro cardíaco u otra patología como la arritmia, regularizando el buen funcionamiento del corazón. También se utiliza en casos de anafilaxia y laringitis. Hay personas que disfrutan del efecto y sensación que les produce, pues se dice que es un placer similar a experimentar un éxtasis. Para Informativo WAP, Diego Picasso.
2: La Facultad de Computación de la WAP invita a participar en los cursos CCNA, donde se desarrollarán tres temas principales, introducción a las redes, fundamentos de conmutación y enrutamiento e inalámbricos. El inicio del curso es en febrero. Mayores informes en boap.cisco.com.mx Todos los viernes, a partir de hoy, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, nos presentará un resumen semanal de la actividad del volcán Popocatépetl, al igual que de la actividad sísmica que se presente en el Valle de Puebla. Vamos con la información.
6: El volcán Popocatépetl ha mantenido una baja tendencia en sismicidad, pero las explosiones registradas se han mantenido dentro de los parámetros de su actividad, según un informe del Senapred, informó Carlos Tobar, investigador del CUPREDER de la UAP.
8: Comentarles un poco sobre la actividad eruptiva que ha guardado el volcán Popocatépetl en los últimos días y queremos informar que la actividad eruptiva continúa. Con esta tendencia en términos de un incremento del número de, de emisiones de vapor de agua, gas y ceniza, que hemos estado observando en los últimos días, de acuerdo a los datos que emite el Cenapred, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres que monitorea las 24 horas del día al volcán, nos indican que ha habido una disminución en términos de sismicidad. Se habían detectado el día lunes eh, aproximadamente 5 horas en lo que va de, del día lunes y que en estos momentos hay detectado solamente hoy es decir, hay una disminución de la sismicidad que se está viviendo en, en el pop. las explosiones se registraron del día lunes al día de ayer 10 eh, de entre baja intensidad a moderada las cuales algunas hubo material incandescentes que arrojó el volcán y que se pudo observar desde las cámaras que tienen instaladas al propio Senapred alrededor del mismo en caso de que haya en estos días eh, una emisión importante de ceniza, pues seguramente para los municipios del sector noreste va a estar cayendo este material. Me refiero a los municipios de San Nicolás de los Ranchos, Calpana, Cholula, incluso la propia ciudad de Puebla, dependiendo de, de la velocidad de endeudamiento que haya en el momento
2: en que esté presentándose esa emisión. Las palomitas son de las botanas más consumidas en todo el mundo y además unas fieles acompañantes en las salas de cine. En la siguiente nota te explicamos su proceso químico.
0: ¿Qué es lo primero que se te antoja en una noche de cine? Palomitas, ¿verdad? El maíz palomero se compone de tres secciones, el germen, endospermo y pericarpio, que también se conoce como casco, y su grosor es lo suficientemente delgado para poder abrirse. Existen diversos tipos de granos, pero solo las palomitas de maíz revientan debido a sus características tan peculiares, y son 100% de origen mexicano, aunque en la actualidad solo el 10% de estas semillas se cultiva en México, por pequeños productores. Pero, ¿cómo logran explotar? Luego de pasar por un secado de 12 meses, el agua del grano se reduce al 14%. En cada maíz queda una gota de agua cubierta por un círculo de almidón blando. Cuando se expone al fuego, el agua se evapora y la cáscara se abre liberando el vapor. El resultado final es que el almidón se infla y al chocar con el aire frío, se producen las formas tan peculiares que conocemos como palomitas. Algunos datos interesantes es que el agua debe alcanzar los 100 grados centígrados antes de reventar y la presión debe ser de 135 libras por pulgada. Por esta razón, las palomitas salen disparadas haciendo pop. Es así como después podemos disfrutar de su color amarillo su textura suave y esponjosita y del delicioso sabor de las palomitas. Las palomitas se comercializaron a finales del siglo XIX. La primera máquina de palomita fue inventada en 1885 por Charles Creders. Más tarde, a principios del siglo XX, se popularizaron en el cine. Cuéntanos, ¿cómo conocen en tu país a estas golosinas? Para Informativo Boap, Mara Jimena Pérez.
2: Y hoy en el estudio está con nosotros Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante del quinto semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad, quien a partir de este viernes nos presentará su trabajo sobre las películas más reconocidas de la industria del celuloide. Bienvenido, Diego.
1: Buenas noches a todos nuestros compañeros que nos siguen por Radio y TV web. Así es, Enrique. Hoy les presento un trabajo basado en la película Los Ángeles al desnudo, que lleva como protagonistas al Russell Crowe. Kim Basinger y a Kevin Spacey Cinta basada en la novela del escritor norteamericano James Elroy. Vamos con la pieza Algunos críticos franceses de cine Identificaron en la década de los 40 Que existía en Estados Unidos Una corriente de películas que reunían ciertas características Que conformaban una especie de subgénero del cine criminal una de esas características, además de que existía un crimen, de que la moral era ambigua y de que sus personajes eran corruptos, entre otras, era que los acontecimientos se daban de noche, con un alto contraste y luces de alguna manera baratas que no lograban iluminar del todo los espacios. Por eso lo llamaron Film noir. nosotros le decimos Cine Negro. A pesar de que no se considera formalmente que ninguna película posterior a los años 50 pueda ser considerada Film noir. Sus formas han sido retomadas una y otra vez en el cine de recientes décadas. Una de sus representantes más brillantes es Los Ángeles al desnudo, película de 1997 dirigida por Curtis Hanson, que narra el descubrimiento de una sofisticada red de prostitución encubierta por la policía de Los Ángeles a mitad del siglo pasado, mostrando un lado oscuro de la ciudad de los grandes estudios de Hollywood en su época dorada. La película es brutal y espectacular en todo sentido Para empezar logra mantener un crescendo Un constante aumento de la tensión durante sus más de dos horas de duración Durante el cual el espectador va teniendo sorpresas insospechadas Que develan poco a poco la trama hasta un memorable final En medio de todo ello hay que destacar que el reparto es uno de los más interesantes de aquella década Se trata sin duda de la última gran película en la que actuó Kim Basinger y la mejor de su carrera además Kevin Spacey hoy ausente de la pantalla por terribles motivos se lucía en aquel momento como uno de los mejores actores de su generación al tiempo que se presentaban dos nuevas promesas por primera vez como los grandes actores que son el británico Guy Pierce y el neozelandés Russell Crowe quienes brillan a la par en esta película Los Ángeles al Desnudo no emula al film noir, solo en su fondo en su estructura y en la conformación de sus personajes, sino también en su forma. El director Curtis Hanson utiliza ciertos ángulos y movimientos de cámara que invariablemente hacen recordar a aquellas películas de la época. Y aunque no está filmada en blanco y negro, logra imitar en diferentes momentos la iluminación característica del subgénero, haciendo un homenaje al cine negro que sacia prácticamente toda expectativa. Es curioso señalar que esta película con toda su grandeza fue eclipsada en su año de estreno y sobre todo en la temporada de premios, porque se le atravesó un transatlántico llamado Titanic que arrasó con todo a su paso. Aún así logró ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado y por otro lado fue seleccionado oficial en la competencia por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Esta extraordinaria cinta puede verse en Amazon Prime, HBO Max y Star Plus es una gran oportunidad para ver cine criminal de altísimo nivel y al mismo tiempo acercarse un poco a las formas del cine negro, mientras se descubre una película noventera que nunca debería ser olvidada. En cámara Edgar Vázquez, guión por Enrique Moctezuma Malacara, voz y dibujo Diego Picasso.
2: Google se suma a los recortes masivos realizados en las últimas semanas por varios gigantes tecnológicos. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
1: La empresa matriz de Google, la compañía Alphabet, anunció un plan global para recortar puestos laborales. La empresa tenía casi 187 mil empleados en todo el mundo a finales de septiembre de 2022. En Estados Unidos, los empleados despedidos recibirán al menos 16 semanas de salario, su paga extra de 2022 y la paga de vacaciones y seis meses de cobertura de salud. Otros grandes tecnológicos como Meta, propietaria de Facebook, Amazon y Twitter habían anunciado planes de recorte de personal en un momento en el que el sector se enfrenta a turbulencias económicas.
0: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos comenzó a tomar medidas para evitar un incumplimiento de pago de la deuda del gobierno. Las herramientas solo ayudarán por un periodo de no más de seis meses y buscan reducir la cantidad de deuda pendiente sujeta al límite, actualmente fijado en 31,4 billones de dólares. El Congreso se encamina a un enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el aumento del límite de endeudamiento. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes quieren que el presidente demócrata Joe Biden acepte recortar el gasto público, ya que consideran que ha alcanzado niveles insostenibles. En Colombia, la ministra de Minas Irene Vélez anunció en el foro de Davos que el país ya no firmará más contratos de exploración de gas y petróleo, esto en señal de su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Datos de 2021 aseguran que el petróleo representa cerca de la tercera parte de las exportaciones de dicho país, unos 13.500 millones de dólares. Además, el presidente Gustavo Petro mencionó que una inversión fuerte en turismo, dada la capacidad y potencialidad que tiene el país, podría ayudar a generar energías limpias. Informativo Boab,
1: Cultura.
2: La zona de Mayorazgo inicia su desarrollo desde el periodo virreinal en el que se estableció el Molino de San Cristóbal. Fue hasta el siglo XIX que con la instalación de una fábrica textil que tenía el patrocinio de San José dio origen a la colonia El Mayorazgo. Esta es la historia de hoy que nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Maceda.
9: Buenas noches, Enrique. Amigas y amigos, si aún no tienes planes para este fin de semana, tenemos esta opción. Así que les recuerdo que mañana sábado se inaugura la exposición Mundo Verdurástico y otros paralelos gráficos. Esta muestra presenta la obra gráfica de Javier Aguilar, que podrás visitar en Cenit Art, ubicado en la 18 Oriente 425, Colonia de San Francisco. La cita es a las 18 horas, así que allá nos vemos. Y con el fin de conocer la historia y fomentar la identidad de los colonos, vecinos de la actual mesa directiva organizaron la exposición Mayorazgo, una tierra para sembrar sueños. En la siguiente nota, les comparto los detalles. Fue en el siglo XX cuando nació la colonia El Mayorazgo, resultado de los espacios que ocuparon los obreros de la fábrica textil.
7: Entonces así se inauguran las primeras casas en forma en el año de 1940 formándose así de manera oficial la, la Colonia de Mayorazgo y con ello poco a poco los edificios e instituciones que obligaban a los obreros de los vecinos a cubrir sus necesidades ¿no? como por ejemplo escuelas, templos, eh, un centro de salud eh, un, un, una zona recreativa como el Parque de Atoyac o en su momento lo que fue el Parque José de la Mora muchísimos eh, años más adelante pues un edificio eh, con un auditorio para su sindicato ...más adelante un mercado, en fin...
9: Uh -huh. La historia de esta colonia se registra en la muestra fotográfica que presenta... ...un poco del acervo con que cuenta su cronista... ...estamos
7: este, exhibiendo 60 fotografías... ...que son parte de un acervo que tengo a mi cuidado... ...que es el acervo pues, de la colonia... ...este acervo yo lo he ido este, juntando desde el año 2010...
9: ...con fotografías que los mismos vecinos me han ido aportando... En 2020, el acervo aumentó con la llegada de la colección fotográfica de quien fuera cronista del mayorazgo, el señor Agustín Morán Ramírez.
7: Tenemos una, un acervo que va de 1899 hasta el año 2000, lo, lo, eh, lo tenemos como acervo antiguo, ya las fotografías del año 2000 para acá, pues ya es un archivo, pues por supuesto, más este, moderno.
9: Las fotografías en exposición son una selección de lugares representativos que expresan el pasado histórico, cultural e industrial de esta colonia. De las que más podemos
7: ver aquí que sobresalen, sin duda, pues son las de la fábrica textil, el campo de béisbol, que pues fue la actividad, eh, el hobby favorito de todos los, los obreros de, de la colonia, de los colonos mismos y por supuesto aspectos sociales,
9: culturales y religiosos. Cuando nace la colonia El Mayorazgo, al estar en un lugar apartado de la ciudad, se veía como un extenso territorio que abarcaba, a decir de los vecinos, lo que hoy es Castillotla y Agua Azul
7: Ahora pues ya tiene como que de, marcado sus límites, pero la zona de mayorazgo pues comprende un territorio bastante, bastante amplio y aquí podemos ver precisamente fotografías de esos territorios, como lo fueron sus espacios naturales, sus ríos, sus lagos, sus lagunas que delimitaban precisamente entre Aguazul y Castillotla.
9: Exposiciones como estas permiten que los poblanos conozcamos más de nuestra ciudad y sus colonias.
7: Pues mira, me, me
4: gusta mucho
3: que se hagan exposiciones no solo en esta colonia, sino en general creo que es bueno conocer pues este, la historia de las colonias, ¿no? Obviamente, con ellos saber las necesidades, conocer a las personas. Entonces, yo lo veo muy bien. Ojalá no sea única vez ni única colonia y que se esté haciendo pues, periódicamente. ¿no? Para...
9: Esta es la invitación para que vengan a conocer esta exposición: Mayorazgo, una tierra para sembrar sueños. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda.
2: Informativo Guap, Deportes. Y en los deportes vamos con los detalles de la activación física que se realizó en el Complejo Cultural Universitario con la entusiasta participación de decenas de universitarios. Adelante con la información de nuestra compañera Mara Pérez.
0: mañana en el andador cultural del CCU se llevó a cabo la activación física titulada activarte donde muchas personas llenas de mucho entusiasmo quisieron reunirse para hacer ejercicio el escenario fue muy vivaz y enérgico lleno de ejercicios que fusionaron el baile y canto estas actividades fueron organizadas por la dirección de acompañamiento universitario con el fin de lograr una integración social
6: creo que es un pilar fundamental para para nosotros como, como humanos, para la relación humana y principalmente para todo lo que se, se desarrolló, ansiedad, depresión y demás. Entonces, la actividad física es un punto importante para que nosotros podamos salir de todo eso y podamos integrarnos una vez más como sociedad y teniendo mejores resultados como personas.
0: Esto fue lo que algunos de los participantes nos compartieron sobre cómo se sintieron con esta actividad física.
9: Bueno, la experiencia es porque estamos con los compañeros y bueno, nos vamos integrando y nos vamos conociendo quiénes están los más... Este los que son más incumidos y los que no, no, o sea, realmente es divertido.
3: Está muy padre, me encanta que esté muy dinámica, siento que nos va a ayudar muchísimo a activarnos y está padre que implementen este tipo Ahí, de actividades
1: muy, 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 muy
6: para sencillo.
1: todo el personal. Pues
3: incluso me gusta
6: que nos este, integren Una, un poquito más dos, a todo tres. el personal
3: y bueno, he estado viendo que está hasta TV sí, así abajo, que está súper padre.
9: De no se nota el cansancio, ¿no? Entonces, esta es una distracción, es una convivencia que, pues aparte de hacer ejercicio, nos ayuda a conocer a personas que pues, no conocíamos, ¿no? Que trabajan dentro de nuestra dependencia y, pues, es padrísimo, ¿no? Conocer a nuevas personas.
0: También se contó con la participación del Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con lomitos entrenados para atender problemas emocionales en jóvenes. Recuerda que estas actividades te despiertan y te motivan para que te mantengas activo durante el resto del día. ¿Y tú, ya te ejercitaste? En cámara, Humberto Cuenca. Para Informativo web Mara Jimena Pérez.
2: Por primera vez en más de 60 años, la población de China disminuyó, pues la tasa de natalidad cayó a niveles históricos y esto apunta a una crisis demográfica en el país más poblado del mundo. Paola Mora nos presenta la nota.
5: Por primera vez en más de seis décadas, la población de China disminuyó el año pasado, según cifras oficiales divulgadas hoy. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas de Pekín, para fines de 2022, la población nacional fue de 1.411.75 millones, precisando que se trata de un decrecimiento de 0.85 millones desde fines de 2021. La última vez que disminuyó la población en China fue en 1960, cuando el país enfrentó la peor hambruna de su historia moderna, causada por la política agrícola de Mao Zedong llamada el gran salto adelante. China suprimió en 2016 su estricta política de un solo hijo impuesta en los años 1980 debido al temor a una sobrepoblación y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos ante estas cifras muchas autoridades locales lanzaron medidas para motivar a las parejas a tener hijos por ejemplo la megaciudad sureña de Shenzhen ofrece un bono de natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumpla tres años. También se divulgaron cifras oficiales que señalan que la economía de China creció 3% en 2022, uno de los niveles más bajos en los últimos 40 años, debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis del sector inmobiliario.
0: Nos enfrentamos a un entorno internacional complejo y desafiante. La demanda interna se contrae, hay perturbaciones en la oferta y las expectativas se debilitan. La triple presión se mantiene, la recuperación económica significativa aún no está sólidamente establecida.
5: Pekín se había planteado una meta de 5.5% de expansión para el año pasado, inferior al nivel de 2021 cuando el PIB del gigante asiático creció más de 8%. Las cifras del día de hoy son las peores desde la contracción de 1.6% en 1976, el año de la muerte de Mao Zedong, y excluyendo 2020, luego de que emergió el coronavirus en la ciudad de Wuhan a fines de 2019. Para Informativo WAP Paola Mora.
2: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo WAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información. Ahora a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.